0: Всем привет! Пришло время Божьего Слова, и мы сегодня коснемся следующих вопросов. В чем опасность служения по плоти?
1: Кто является автором «Всякого горя»?
0: И какая связь между глупостью и слепотой? Размышляя над Евангелием от Матфея, 23 глава, сегодня с 13 по 26 стихи. Так что давайте приготовимся и позволим Святому Духу сегодня говорить с нами, когда мы будем размышлять с вами над Священным Писанием.
1: А сейчас давайте обратимся к Богу в молитве. Отец во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух, чтобы Ты открывал нам Писание, чтобы Ты просвещал глаза нашего сердца, и мы понимали глубину любви Бога к нам. Мы благословляем каждого человека, который когда-либо будет слушать этот подкаст, этот выпуск целиком или частично, Святой Дух. Мы благодарим Тебя, что Ты будешь совершать свою работу. Мы благословляем это время во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с 13 стиха напомним, сейчас у нас продолжается разговор Иисуса с книжниками фарисеями, и идет обличительное послание в их адрес. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите» и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы, вдов, и лицемерно долго молитесь. Зато примите тем большее осуждение.
1: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас.
0: Горе вам, слепые вожди, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освещающий золото?
1: Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освещающий дар?
0: Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. Клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем».
1: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты Аниса и Тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие.
0: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Серьезнейшее обращение Иисуса к фарисеям – и на первый взгляд выглядит так, как будто Иисус сейчас кромсает и проклинает этих фарисеев. И раньше, на самом деле, я вот так воспринимал, что сейчас Иисус как будто суд производит, после чего Бог потом начнет вот так ну, ломать и разрушать жизни вот этих фарисеев. Но в этот раз я снова и снова убеждаюсь в том, Какое служение сейчас совершает Иисус? Я убежден, что сейчас Иисус совершает служение спасения этих же книжников-фарисеев, помогая им выйти из позиции, в которую они зашли, в которой они стоят, и которая как раз и представляет из себя опасность для
1: них. Почему? Да потому что именно эта позиция ведет их к горю. Да, то есть буквально смотри, он пытается достучаться до них на самом деле. Он работает над вот этим первым этапом осознания проблемы. То есть вначале нужно больному осознать, что он болен. А как больной может осознать, что он болен? Это когда доктор при осмотре надавливает на больное место, и оно начинает болеть. То есть оно говорит о том, что там проблема. По сути, сейчас он перечисляет пункты их
0: проблемного состояния. И наиболее яркие, которые он выделяет, он говорит, вы лицемеры, вы слепые и безумные, и он несколько раз указывает на это. И поймите, что это не ругань, сейчас не просто Иисус ругается, Иисус констатирует для них факт, вот что. И чтобы нам было более ясно, повторюсь еще раз, не существует трех измерений, есть только два измерения духовного мира. Это царство Божье, откуда Дух Божий, Бог, Слово Божье оказывает влияние на человека. И есть царство тьмы, откуда демоны, бесы, дьявол осуществляет свои планы. Человек не может занимать нейтральную позицию. Так вот, когда Иисус сейчас о фарисеях говорит, то нам важно видеть людей, которые открыты для взаимодействия с духовным миром царства бесов и демонов. Вы скажете, да нет, это просто сами по себе люди плохие. Не соединяйте, не рассматривайте людей самих по себе. Всегда умейте и практикуйте этот навык отделения людей от духовных существ, которые оказывают на них свое влияние, чтобы те творили их волю. Вы только на первые стихи посмотрите. Иисус говорит... Вы затворяете царство небесное человеком, сами не входите и хотящих войти не допускаете. Вы понимаете, что фарисеи-то, как сами по себе люди, да не было у них такой стратегии. И таких целей, планов мы специально тут такую партию создадим, чтобы закрывать двери для того, чтобы люди входили в систему Царства Небесного. Да не было у них этого. Это изначальная цель Царства Дьявола – делать все возможное, чтобы удерживать людей на своей территории и не позволять им заходить на территорию света, переходить в другое государство. И дьявол для этого использовал вот эти религиозные группировки, вот этих людей. То есть нам важно увидеть в этих фарисеях людей, которые творили волю дьявола. Лучше всего об этом сказал апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам. Он говорит... «Вы жили некогда по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». То есть апостол Павел вот показывает, когда человек живет вне воли Божьей, он автоматически находится под влиянием духовного мира, и самое главное, что он творит делает, осуществляет волю этого господина. Вот здесь же, Павел же здесь конкретно говорит о людях, которые живут в этом мире, но они думают, что они свободны, они сами по себе живут. Выйдите на улицу, спросите любого грешника, любого нерожденного свыше человека. Ты считаешь себя рабом, который добровольно исполняет волю дьявола? Он шарахнется от вас и скажет, «Да ты что? Я свободный человек, я живу, как мне хочется. Делаю то, что мне хочется. Что считаю нужным, то и делаю, куда хочу, туда и иду». И он уверен, что он живет сам по себе. Но Павел говорит, «Вы не живете сами по себе». Павел как раз и говорит, что мы с вами, когда были без Бога, мы жили по воле князя, который господствовал в воздухе. И, соответственно, мы творили его волю, возвращаясь к нашим фарисеям. Я снова хотел бы выделить именно факт того, что Иисус сейчас совершает служение людям в этих одеждах фарисея, которые творят волю врага. Он служит им для разоблачения, чтобы они в результате могли уйти из прежней своей опасной позиции, лицемерия, лукавства, слепоты и жизни во тьме и
1: зайти на другую территорию. И в этот раз, когда я читала эти стихи, я обратила внимание на вот такую вот мысль, что раньше, когда я читала подобные стихи, я очень быстро пробегала их с мыслью, что это, конечно же, не про меня. Вы что, я же, я же святая, люблю Господа, всем сердцем и душой и так далее. То есть, да, у меня нет этой цели быть фарисеем, у меня нет цели или желания, или мотива быть лицемеркой. Ни в коем случае. У меня есть желание любить Бога, служить Ему и проповедовать Евангелие. Но при этом я понимаю, что если вдруг на территории моей жизни или моих отношений с Богом, с окружающими меня людьми, могут начать появляться подобные симптомы, то если я вовремя не обращу на них внимания и не разберусь с ними, то я запросто могу попасться на вот эту удочку и стать вот на путь этого фарисея и лицемера которые соблюдают просто внешний какой-то обряд, теряя, по сути, внутреннее содержание. То есть это не проблема в том, что это, ну, знаете, какие-то были вообще жутко ужасные люди. Нет, это же внешне были достаточно приличные, хорошие люди. Но у них какое-то время назад где-то очень серьезно сбился фокус с правильных приоритетов. И в результате они оказались там, где они оказались. И поэтому для себя я увидела, что для меня это важные инструменты. И когда в этот раз я читала каждый стих, думаю, Господи, я не хочу быть кем-то из них. Я не хочу выйти на этот путь. Я не хочу однажды вдруг оказаться среди людей, у которых есть список подобных характеристик.
0: А это очень даже вполне вероятно. Почему? Сейчас я покажу вот эту комбинацию. Смотрите, в 16 стихе Иисус называет их вожди слепые. Он несколько раз называет их слепыми, но при этом они позиционируют себя как вожди. Также множество раз Иисус выделяет вот эту характеристику. Вы лицемеры. Перевод вот этого слова лицемеры означает притворщик, симулянт, актер. То есть Иисус вот какую им характеристику выдает. Смотрите, вы слепые, но вы представляете себя другим слепым людям, как будто вы зрячие и как будто вы способны их вести, делая себя вождями. Но чтобы такую позицию занимать, надо же врать качественно. Попробуйте представить картину. Вот огромное село или целый город слепцов. Слепые все. Но кто-то принимает идею. Слушай, а я могу сказать о себе, что я зрячий, и я знаю, куда идти, и я все вижу, что вокруг происходит? Как меня проверят остальные слепцы? Да никак. Мне просто нужно играть качественную роль. Вот почему Иисус называет их «вы лицемеры, притворщики и актеры». Но опять же нам важно не терять этот главный баланс. А кто у нас главный лицемер, притворщик и актер? Это дьявол. Он очень качественно за все это время научился играть роль. И знаете какую? Не роль злодея. Роль друга. Роль помощника. Роль ангела света. Да он сразу же, помнишь, в Едеме пришел к Еве, играя роль сочувствующего и сострадающего им некого странника вот в виде змея. Вы тут голодненькие сидите. Это правда, что вот здесь Бог запретил вам есть от всякого дерева. Я помогу вам. Ешьте с этого дерева познания добра и зла. Вы богами станете. Это же помощник пришел. Ты смотри, как играет хорошо. Актер, притворщик. Так вот, когда они себя так ведут, что они делают? Они являются проекцией той личности, с которой они общаются, и они творят его волю. И вот, возвращаясь к вот этому статусу, вы слепые. Я также хотел бы выделить саму характеристику слепоты. Слепота – это неспособность человека видеть, что происходит вокруг него. Неспособность видеть. Так вот, я хотел бы сейчас соединить понятие слепоты и жизни во тьме. Потому что какая разница? Что у человека могут быть глаза, чтобы видеть, а он находится просто посреди густой тьмы. В чем разница слепого и человека, находящегося в полном мраке? Никакой разницы. И вы также помните, когда Иисус говорит, вы имеете глаза видеть и не видите. Почему вы находитесь на территории тьмы? Как это можно изменить? Вам нужно выйти из территории тьмы на территорию света. Так вот, возвращаясь к твоему тезису, как бы нам не стать на такой же путь фарисейства? И вот тут я сразу вспоминаю слова апостола Иоанна, когда он в своем послании, 1 Иоанна в 1 главе, он говорит, вот что вам важно понять, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы
1: лжем. Можно озвучу вопрос, а это касается верующих или неверующих? Относятся ли эти стихи к рожденным свыше верующим?
0: Вот как раз здесь и ответ, как раз к этим людям и Антай пишет. И он как раз и пишет к рожденным свыше, говорит, ребята, вероятность того, что вы можете уйти на путь фарисейства, не потеряла своей актуальности. И в этом послании он дальше будет разоблачать и будет говорить. Если вы не будете любить брата своего и будете ненавидеть его, вы все еще во тьме. Это опасное состояние. Если вы будете иметь общение с Богом и вы будете ходить во свете, то вы будете любить людей, которые вас окружают. Вам легко будет иметь общение с ними. Но есть опасность того, что вы можете занять позицию «У меня все хорошо, у меня нет проблем, вы переключитесь в режим, я буду делать вид, что у меня все хорошо, я буду играть роль того, что я...» Хожу во свете, я имею общение с Господом, я буду делать вид притворства лицемерия в то время, когда это будет результатом обмана. Врагу будет удаваться обманывать вас, подталкивая на этот путь лицемерия и актерства. Поэтому краткий тезис. Искренность крайне важна максимальная открытость наша перед Господом в которой мы можем выражать все свои внутренние состояния, свои плюсы, минусы свои недовольства или возмущения, исповедовать перед Ним свои грехи и ошибки быть максимально искренним это драгоценное качество, которое Бог ценит, это и есть хождение во свете и параллельно Ему опаснейшее состояние, это Лукавство, игра в набожность, игра в святость, попытки представить себя перед Богом тем, кем вы не являетесь, скрывая или пытаясь скрывать от Него что-либо в то время, когда Он есть свет и
1: знающий все. То есть, в принципе, обличение, друзья, это хороший инструмент для того, чтобы сделать нам вовремя профилактику какой-либо болезни, которая могла бы прийти в нашу жизнь. Но если вы сделали вовремя профилактику, то вы так и будете оставаться здоровыми.
0: А если нет, то в результате этот путь и будет приводить к горю. То есть я возвращаюсь к самому началу, что вот здесь, когда Иисус перечисляет «горе вам, горе вам, горе вам, горе вам», то Он как раз и указывает, не я буду вам руки и ноги ломать, не я буду на вас горе посылать. Вы, творя волю своего Господина, вы, творя волю дьявола, в результате сами будете оказываться в бедственном состоянии. Вы будете испытывать скорби, на вас будет приходить горе. Если же будете следовать исполнению воли Божьей и будете творить волю Царства Божьего, вы будете получать другие результаты. Какие? Благо, изобилие,
1: радость, мир и тому подобное. Это противоположность понятия горя. И смотри, в отношении служения, вот в 15 стихе он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случается, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Друзья, обратите внимание, он говорит, что цель того, что вы это делаете, обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. Вы понимаете? И вот именно эта мысль, она меня зацепила, думаю, Господи, ведь с мотивом-то все правильно. Они совершают служение, дабы обратить хотя одного, но результат, друзья, он говорит, когда это случается, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас, что? Господь, как это может быть? Как может быть, что служитель выходит с целью приобрести кого-то для Тебя, а заканчивается это сын Гиены? И вот здесь я увидела, что это результат служения плоти. Это результат, вот то, о чем ты говоришь, что горе – это уже результат и следствие. Горе – это результат и следствие того, что человек, даже когда он рожден свыше, он все равно продолжает поступать так, как он он считает правильно, как он это видит, по, по его каким-то, ну, или прихотям, или желаниям, или пониманиям, я считаю, что правильно вот так, вот так должно это делаться, то есть буквально позиция независимости, да, то есть мы уже рождены свыше, но какие-то вещи мы можем продолжать делать независимо от Бога, от его воли, от его решения, от того, как он смотрит на эту ситуацию, и вы посмотрите, что результат, он, он достаточно печальный, в смысле он очень печальный. Хотя мотив изначально вроде же был правильный, то есть все в порядке было с тем, что человек выходит на служение, чтобы кого-то приобрести. Но откуда появляется негативный результат? Да потому что в процессе этого хождения человек уклоняется в сторону от того «Бог, а как ты хочешь». Поэтому как важно нам быть бодрствующими в том, чтобы продолжать занимать позицию смирения, зависимости от Бога. «Бог, как ты хочешь, твоя воля, твое решение, оно для меня главное, оно всегда для меня в приоритете».
0: И посмотри еще в результате, что тогда с ними получается. У них-то внешне все выглядит красиво и правильно. У них правильные пункты на поверхности выставлены, но эти пункты сбиты. И вот сейчас я вот этот тезис хочу выделить, который Иисус неоднократно сейчас им перечисляет. Опасность сбитых приоритетов. У них в шкале ценностей, приоритетности сбитые, и когда Иисус говорит, вы говорите, если кто поклянется храмом, ничего, кто поклянется золотом храма, повинен. Иисус исправляет, что больше, золото или храм, освещающий золото. Вы говорите, кто поклянется жертвенником, ничего, а если кто даром, вот тот виновен. И он опять их исправляет. Безумный, Да что ж больше, дар или жертвенник, освещающий дар? То есть, когда Иисус говорит, безумные, слепые, что больше, вот это дар или жертвенник, который освещает дар? На что сейчас Иисус указывает? Он им показывает, ваши приоритеты сбиты. Вы возносите в ценность то, что что находится в позиции ниже, а позиция, которая должна находиться вверху и быть более ценной, вы ее опускаете вниз. И эту подмену сложно рассмотреть. Затем ниже он будет указывать, вы десятину так тщательно отделяете от мяты, а низ Но оставили важнейшее в законе – суд, милости веру. Опять, на что он указывает? Он говорит, вы вот это подняли, но оно не является такой ценностью, как то, что вы вообще опустили в самый низ. Он говорит, есть суд, милость и вера, это ценнее, а вы это вообще спустили в самый низ
1: ценностей. И опять-таки это не то, что Бог установил такую поочередность и такие приоритеты в их жизни, нет, это то, что сделал уже сам человек, то есть опять-таки это выбор, это решение каждого из нас, причем это решение в каждом дне.
0: И вот эта скрытая религиозная стратегия, или вернее дьявол под вот этой религиозной стратегией научился очень изощренно обольщать и обманывать огромное количество верующих людей. Опять же, сбивая просто ценности, как тот же Иоанн, о котором мы уже сегодня говорили. Он говорит, «Вы можете делать вид, что вы общаетесь с Богом точно так же, как и эти фарисеи». Иисус, обличая их, говорит, «Вы так долго демонстративно можете молиться» делая вид. И Иоанн также говорит, вы тоже можете заниматься активной религиозной деятельностью, но при этом ненавидеть брата своего. На что здесь как раз Иоанн указывает? Вы можете опустить ценный пункт в нижнюю позицию, а менее ценный поднять вверх и тем самым успокаивать свою совесть. Поэтому я еще раз для себя выделяю, что всякая критика, всякое недовольство и возмущение другими людьми или ненависть в отношении других людей, это не должно перекрываться моей какой-то религиозной деятельностью, моими достижениями в служении, моими песнопениями и тому подобное. Нет, те ценности, которые Бог утвердил и поставил в высшие пункты, должны и в нашем списке ценностей стоять на высших позициях. Аминь.
1: Друзья, и возвращаясь к тематике сегодняшнего выпуска о фарисеях и книжниках и лицемерах, если вдруг по какой-то причине в какой-то момент своей жизни вы обнаруживаете какие-либо признаки того, о чем мы с вами говорили, то ни в коем случае это не диагноз. Друзья, то есть не, не позволяйте врагу ставить на вас крест, что вы там какой-то фарисей или какой-то лицемер. Нет. Если где-то что-то у нас сбивается, какой-то фокус, какой-то приоритет или где-то мы мнение людей поставили выше мнения Бога. Друзья, у нас есть Бог, у нас есть благодать, мы живем в Евангелии Нового Завета, у нас есть смерть и воскресение Иисуса Христа. И это не для того, чтобы поставить на нас клеймо, что мы фарисеи, что мы лицемеры, и все на этом жизнь и служение Богу заканчивается. Нет, это всего лишь навсего маячок для того, чтобы мы обратились к Богу с покаянием и позволили Ему это менять и двигаться дальше, и чтобы в этом Бог прославился.
0: Для этого намидан Иисус, точно так же, как перед этими фарисеями, стояла дверь. Иисус стоял перед ними, как дверь к Отцу. Он и говорит, «Я есть путь и истинная жизнь, я есть дверь к Отцу. Эй, хе -хе, уходите отсюда, это горе, там горе будет, вот дверь перед вами». Точно так же, где бы мы с вами не оказались, Иисус, дверь перед нами, убегайте, уходите оттуда». Если вы кого-то ненавидите, если вы кого-то не любите, если вы все еще до сих пор на кого-то возмущаетесь и кем-то недовольны, убегайте из этой позиции. Вот вам Иисус. Покайтесь, обращайтесь
1: ко Христу и идите во свет. Аминь. Аминь. И все, что для этого нужно, это ваше решение и несколько секунд вашей жизни, чтобы обратиться к Богу в молитве покаяния.
0: Аминь. На этом нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Бога за это замечательное время и за это хорошее послание. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И, Святой Дух, мы благодарим Тебя за Твои истины, которые делают нас свободными. Помоги нам ходить во свете и не позволять врагу удерживать нас во тьме. Во имя Иисуса. Да утверждаются истины Твои в нашем сердце все более и более. Во
1: имя Иисуса. Аминь. И мы с радостью, друзья, напоминаем каждому из вас, что Бог вас любит. Иисус умер за каждого из нас, и Он подарил нам свое оправдание, свое прощение, и Он всегда проявляет к нам милость и любовь, и всегда ждет нашего искреннего обращения к Нему.
0: И мы также ждем вас на каждом эфире в субботу 14:00 по киевскому времени. Всем добро пожаловать. В общем, увидимся, услышимся в следующих аудиовстречах. На сегодня все. Всем благословений.